0: Что можно узнать интересного о себе и политиках, пройдя тест сортировка округов? Чем партии шокируют друг друга? Вместо базы НАТО в Леварде, латвийский Лас-Вегас, доход 2000 на брата, смотровая вышка за миллион и то ли еще будет? Что делают общественные СМИ, чтобы быть маяком в море предвыборной информации? Об этом сегодня Медиаполе. Мне в помощь... Ивета Кажука, ведущий исследователь Центра Провидус, который разработал тест «Сортировка округов». Этот тест призван помочь избирателям определиться с выбором. Главный редактор портала «РусЛСМЛВ» Александр Красницкий. На этом портале опубликован тест «Сортировка округов». Продюсер Домской площади Анастасия Осмоловская и продюсер службы новостей Латвийского радио Айга Пелланы. В начале программы, по традиции, обзор некоторых публикаций. Увидим ли результат? Журнал «Ир» изучает два проекта, которым запланированы самые большие деньги из Европейского фонда развития. Это «Сокращение неравенства» и «Рижская транспортная сеть». Из названного фонда до 2026 года в латвийскую экономику должны влить почти 2 миллиарда евро. Более четверть миллиарда предусмотрены на метробусы, электробусы и низкопольные трамваи для Риги и ее окрестностей. Еще столько же на уменьшение регионального и социального неравенства. Деньги большие, а вот результат вызывает сомнения, пишет издание и объясняет почему. Например, антрополог Андрис Шуваев отмечает, что в плане уменьшения неравенства практически нет никаких расчетов. Это потрясает, ведь без расчетов нельзя объективно судить, насколько успешным будут инвестиции. В Латвии третий в ЕС – самый высокий уровень разницы в доходах. Чтобы проиллюстрировать региональное неравенство, ИР приводит данные ЦСУ. В Риге ВВП на душу населения в 2018 году был 25 820 евро, а в Латгале чуть более 7 тысяч. Надо только копать. Журнал «Майя Свесес» пишет о том, что Эстония и Финляндия вынашивают идею продлить маршрут Райл-Балтики, а именно прорыть туннель под Балтийским морем протяженностью более 100 километров, чтобы соединить Таллин с Хельсинки. Если это произойдет, то этот туннель будет самым длинным подводным в мире. В два раза длиннее Ла-Манша. Но у многих есть сомнения в том, что этот проект экономически обоснован. Соглашение между двумя странами об оценке ряда аспектов этого проекта было подписано в конце апреля. Расходы на строительство оцениваются в размере 15-20 миллиардов евро. В случае реализации проекта на поезде со скоростью до 200 км в час от Таллина до Хельсинки можно будет доехать всего за полчаса, а не за два часа, как сейчас на пароме. Впрочем, скептики говорят, что за такие огромные деньги, которые планируют вложить в подводный туннель и его содержание, паромные компании могли бы годами возить пассажиров бесплатно. Защитники проекта указывают на то, что он даст импульс региональному развитию и принесет миллиардные доходы с учетом того, что тогда Таллины и Хельсинки станут единой метрополией. Полный гид по виноградникам самых богатых людей России в материале Forbes. Как пишет издание, в 2020-м компания Романа Абрамовича ВиниКом, торгующая вином и крепким алкоголем, заработала чуть более 1 миллиарда рублей выручки. Это в пять раз больше, чем годом ранее. В ассортименте компании, в том числе, винохозяйство «Виноградники» Гай Кадзора из Геленджика, собственником которого считают Абрамовича. Хотя официально 70% винодельни принадлежит Марине Гончаровой, бывшему гендиректору гольф-клуба «Сколково», построенного Абрамовичем. В феврале этого года коммерсант рассказал о намерении миллиардера создать в Геленджике люксовый отель с виноградником. Пока Роман Абрамович думает, другие миллиардеры уже давно вино делают. Форбс пишет подробно, кто и что. Журнал Ира рассказывает историю Эгии Бирини, дочка которой – первый ребенок на этой земле, который родился преждевременно, всего на 22-й неделе, но выжил. Когда девочка родилась в Шотландии, она весила всего 500 граммов. В больнице девочка провела 132 дня и покинула ее стены, когда прибавила весе до 3 килограммов. Девочка уже дома, но еще нуждается в кислородной подпитке, но уже меньше, всего 12 часов в день. Заметим, что трудности эту семью не разрушили. Супруги вместе заботятся о своей малышке. Медиа «Поле». На Латвийском радио 4. 5 июня в шести городах государственного значения и 35 краях Латвии пройдут выборы самоуправлений. 683 депутата получат заветные мандаты. 3426 мужчин и 2155 женщин будут бороться за власть. 324 партийных списка. За кого голосовать? На что решиться? В этом гражданам должны помочь определиться не только журналисты. На портале «РусЛСМЛВ» опубликован тест «Сортировка округов». Что это, сейчас расскажем. Ивета Кажука на телефонной связи. Она ведущий исследователь центра «Провидус». Здравствуйте, Ивита. Здравствуйте. Итак, главные принципы. Как создавалась эта анкета, которая опубликована в том числе на портале РУС ЛСМЛВ? Ну,
1: обычно, когда мы создаем анкеты, где можно сравнить свои мнения с разными политическими партиями, мы не только формулируем вопросы, но также возможные ответы. Но на этот раз это оказалось невозможно, потому что, несмотря на то, что а, муниципалитетов в Латвии стало меньше, все равно они очень различаются. Есть маленькие, есть большие а, самоуправления, есть богатые, есть а, те, у которых вообще денег нет, у некоторых меняется территория, у других не меняется территория. Поэтому мы пошли по принципу, что нужны такие вопросы, на которых можно ответить так, как... Важно для самоуправления, но очень коротко. И поэтому мы попытались сформулировать такие вопросы, которые подходят к любому, любому муниципалитету, у которых есть какой-то общественно важное смысл. И так мы изначально создали где-то 20-30 разных вопросов. И потом уже отобрали такие, которые... Лучше всего все-таки подходит под специфику Латвии.
0: Но вы сказали, что первоначально было около тридцати вопросов, потом в результате их осталось, насколько я вижу, на сайте всего тринадцать. Вот какие вопросы вы решили убрать и почему? Ну, например, были вопросы такое что вы
1: такое сделали в течение этих четырех годов, когда, чтобы избиратель осталось вас голосовать снова или был вопрос а, по поводу того, а если у вас а, не будет достаточно средств для того, чтобы финансировать то, что вы Обещайте, откуда вы будете брать средства. Но все это, эти вопросы, они казались интересными, но когда мы посмотрели на то, как э, партии на них отвечают, ясно было, что ну, там ничего интересного нету. Мы вопросы и ответы
0: все-таки совпадали с, с ответами в других вопросах. Но ну, а как они отвечали на вот эти вопросы? Что вы сделаете такое? Ну, например, мы будем
1: выполнять все наши обещания, на что ничего не означает. Или, например, они отзывались на ответ на какой-то другой вопрос, который мы задали, который избиратель, когда заполняет анкету, не видит. И сказали, что вот они эти обещания выполнят. Или они просто повторяли то, что они отвечали по другим вопросам, про свою самую главную амбицию или почему голосовать именно за них. Так что там не было особенно новой информации. Поэтому мы убрали все те вопросы, в которых нет какой-то новой информации или где ответы очень однообразны. И остались 13 вопросов.
0: Но, ну, в принципе, интересный вопрос. Что бы они делали, если бы им не хватило денег на то, что они пообещали? Потому что иногда почитаешь по две тысячи зарплаты минимум для каждого жителя самоуправления. Это уже кажется фантастическим. Какие ответы были на этот вопрос? Ну, почти все говорили, что они найдут средства в Европейском Союзе. Как-то будут больше проектов
1: писать. и Некоторые будут занимать долг никто не будет повышать налогов, никто там особенно не отличался, и поэтому, но все-таки нам было важно, чтобы э, избиратель смог сравнить ответы на разные вопросы, и поэтому мы отобрали те вопросы, где все-таки эти ответы более костры, чем ответ на этот конкретный вопрос. А все где-то найдут выход. Ну были некоторые партии, которые сказали, что они свои Обещания могут выполнить и так. Нынешние получается хватает для этого. Но если не хватает, они пойдут в Европу за деньгами. Так что, вот, такие главные ответы.
0: А какова была активность партии? Все ли ответили на присланные вами вопросы? А пока не все партии ответили, но это мы видели
1: еще в предыдущие анкеты когда... Анкета сама уже публицируется. Тогда партии как-то более ответственно начинают относиться к этому и заполнять эти анкеты. Что, насколько я знаю, на данный момент 160 списков заполнили анкеты, но совместно в выборах участвует более чем 300 э, списков. Так что э, не все политические партии на данный момент представлены в этой анкете. Но мы надеемся, что, что в течение следующей недели, может быть, двух недель, но все таки большинство из партий заполнят эту анкету
0: то есть это значит что читатели рус млв они могут пройтись по этой сортировке краев сортировке округов сейчас а потом еще через пару недель непосредственно перед выборами потому что эта анкета может быть дополнена да именно так И там не появятся новые вопросы но
1: появятся больше партий которые заполнили эти анкеты с которыми можно сравнить свои установки но в некоторых самоуправлениях сейчас уже анкеты заполнили почти все политические партии а в некоторых где кандидатами являются восемь или девять списков только два* и мы очень надеемся что все таки в течение нескольких следующих недель все основные хотя бы основные политические партии свои ответы дадут
0: мне очень понравился четвертый вопрос. Я его процитирую. «Худшая идея из всех предлагаемых предвыборными списками в вашем самоуправлении». То есть здесь у партий есть возможность выбрать на их взгляд самое популистское или самое абсурдное обещание и покритиковать друг друга. Вы сознательно пошли на такой провокационный вопрос? А, ну, конечно, мы пошли на этот вопрос сознательно. У нас были в
1: лонглисте, там включены еще больше таких похожих вопросов, но только на этот вопрос мы получили достаточно четкие ответы от политических партий. Не всех, но все-таки достаточного количества, чтобы оставить этот вопрос в анкете. Ну, некоторые партии действительно смотрят на программы своих конкурентов и э, пытаются выявить самое смешное или нелепое обещание, и аргументируют, почему оно нелепое. Некоторые говорят в общих чертах, что им не нравится в том, что предлагают э, их неполитические конкуренты, а есть и группа партий, которая говорит... Мы нацелены на то, чтобы выполнить свои обещания. Да, это было бы некорректно с нашей стороны сравнивать, что же делают наши конкуренты. Что это должны сделать избиратели. Но сейчас избиратель должен ну,
0: понять, какие ответы для него, с какими он согласен. Ответы приведены слово в слово, как их написали представители партий. Эти ответы даны на латышском языке. Почему было принято решение не переводить на русский, чтобы нашим читателям МЛВ было понятнее?
1: В принципе, да, все Именно так, как партии отвечали, и даже ну, все грамматические ошибки, насколько я смотрю, все там оставлено. Так что и поэтому можно судить политические партии. Но почему именно в русском, на русском языке не было передбердено, да? Uh -huh. Но мне кажется, просто это большой труд именно потому еще, что эти ответы дополняются. Там появляется все больше политических партий это, наверное, там странно бы выглядело, если какое-то число там на русском, а остальные на латышском. но в принципе это просто довольно большой текст.
0: <свят> но тот, кто проходит эту сортировку э, краев, сортировку округов, э, я имею в виду читатели РусСЛСМЛВ, они в конце сами должны заполнить анкету. это анкета анонимная, надо указать только свой э, возраст, вы мужчина или женщина и на каком языке вы говорите дома. И последний вопрос, за какую партию вы собираетесь голосовать. Но ведь человек, который проходит эту сортировку, это, скорее всего, человек, который еще не определился. Вот зачем был нужен этот вопрос? Просто для того, чтобы посмотреть,
1: насколько мнение самого избирателя совпадает с тем, что ему выявит тест. Это для нас будет критерием, чтобы понять, насколько корректно сформулирован текст, насколько эти ответы или вопросы действительно помогают понять, насколько разные почти партии отличаются. Но в принципе запомнить эту анкету, указать про себя информацию анонимно, не обязательно. Это больше всего для нас нужно, чтобы понять, кто же есть а, тот а, человек, которому интересно такой тест а, выполнить. А, потому что ну, одна ситуация, если кажется, что это только юноши, латыши, которые активно уже знают, а, кого, они будут голосовать другая ситуация, если там действительно появится хорошая выборка из всего населения Латвии и латшей, и русскоязычные жители. И мы просто хотим узнать, кто же является теми людьми, которые все-таки постарались перед выборами разобраться, кто есть кто в их избирательных списках.
0: Я могу сказать, что те, кто будет проходить эту сортировку, может ждать большой сюрприз. Потому что я, например, заполнила несколько анкет. Я прогулялась и по Юрмале, и по Елгове, и по Марупе. И меня удивил результат, потому что первые тройки партий это были те, за которые я бы может быть никогда бы не пошла голосовать. Но оказалось, что они больше всего соответствуют тем ответам, которые я хотела бы получить от своих депутатов, если бы я приняла немало участия в выборах самоуправления, но я живу в Риге, и это только теоретическая возможность.
1: Да, так действительно можно получить на данный момент больше всего из-за того, что ну, не все партии заполнили анкеты. Ну, есть, есть такие более старательные политические партии, которые все сделали вовремя. И есть такие политические партии, в том числе большие политические партии, которые еще... Но в этом тесте, в этой анкете почти, почти ну, не представлены И поэтому мы все-таки надеемся, так как и было а, предыдущие выборы, что все-таки партии увидят, что все уже а, происходит, что избиратели уже сравнивают. Может быть, уже увидели какие-то другие партии, за которых стоит проголосовать
0: и сами заполнят эту анкету, тогда эти результаты станут более достоверными. И дайте, пожалуйста, напоследок нам один совет. Есть вопрос, на него несколько ответов, и эти ответы очень похожи. Вот человек, который хочет получить наиболее близкий себе результат, он должен отметить все ответы, несмотря на то, что они похожи, или наугад выбрать какой-то один? А, нет, не, не надо ничего угадывать.
1: Эта методология, вот именно этой анкеты, она, она все-таки позволяет, и, и лучше, если избиратель действительно особенно отмечают все ответы, с которыми он согласен. Согласен со всеми ответами. Можно все ответы отметить как с теми, с, с которыми он согласен. Если ни один ответ ему не, не нравится, он может этот вопрос пропустить и к следующему вопросу. Так что не надо ничего угадывать.
0: Нет, я почему спросила, потому что может получиться так, что три почти одинаковых ответа, человек решает, что ему из этих трех одинаковых примерно ответов нужно выбрать только один, но он же не знает, какой список стоит за этим ответом, и получится, что ответ может быть у одной партии, у второй, третьей, он выберет ну, какой-то один а получится что э, ну, та партия за которую он бы хотел проголосовать э, как раз таки он на нее то и не нажал вот я что хотела бы понять но именно поэтому в формулировке вопроса там указано что вы выбираете
1: столько ответов сколько подходит и можете выбрать не один так что если три или пять или даже семь очень похожих вопросов из всех. Все вам
0: нравятся, всеми вы согласны. Выбирайте всех. Спасибо. Это была исследователь центра «Провидус» Ивета Кажука, одна из разработчиков сортировки округов на портале «Руслсм.лв». Поизучать ответы партии на вопросы создателей сортировки округов Полезно не только тем, кого интересует политика. Внимательно изучив ответы, можно получить представление о том, что происходит в том или ином самоуправлении. Узнать, какие проблемы волнуют жителей. Ведь именно на эксплуатации этих проблем партии строят и свои предвыборные кампании. К тому же в ходе избирательной кампании для многих политиков и политических сил все меры хороши. И они, не щадя, критикуют своих конкурентов. Далеко не все партии настолько интеллигентны, чтобы не искать соринку в глазу другого, не замечая при этом бревна в свою. Как вы уже слышали, мне очень понравился четвертый, пожалуй, самый провокационный вопрос сортировки округов на РУС ЛСМ ЛВ. Он звучит так. Давайте повторю. Худшая идея из всех предлагаемых предвыборными списками в вашем самоуправлении. А вот и некоторые примеры. Я выбирала края произвольно, просто тыкала в разные места карты и выбирала для вас, как мне кажется, самое интересное. И вот что получилось. Пройдемся по городам. В Юрмале одна из партий сочла плохой идеей предложение другой партии убрать светофоры в Добулте и Каугуре, которые необоснованно замедляют движение транспорта. То есть одни считают, что это нужно сделать, а вот другие говорят, что нет, так как наличие светофоров очень важно для безопасности пешеходов. Одна партия критикует другую за то, что ее единственное предложение по защите среды – устройство туалета в дюнах. Критики подверглось и предложение создать предприятие самоуправления, которое само бы занималось вопросами содержания многоквартирных домов. Критики считают, что самоуправление должно надзирать за домоуправлениями, а не самим заниматься содержанием, обслуживанием многоквартирных домов. Или возьмем, например, Марупе. Некая партия считает плохими такие идеи своих конкурентов. Добиться, чтобы на каждую тысячу жителей приходилось бы одна освещенная спортивная площадка. Или вот еще. Финансировать оплату работы нянечек для детей уже с годовалого возраста. Абсурдным названо и предложение сделать из марупы спальный район. Некая партия критикует предложение всех остальных продолжить прокладку децентрализованной канализации – так как никто из них не предлагает провести ревизию расходов на эту канализацию их целесообразность. А это приводит к тому, что тарифы на канализацию в Марупе – самые высокие в Рижском районе. Ну а теперь давайте возьмем город подальше от Риги. Например, Венспилс. Ищем вопрос номер четыре. Худшая идея из всех предлагаемых предвыборными списками в вашем самоуправлении. И что мы видим? Процитирую одно из трех обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте тем жителям Венсполса, которые сопровождают в школу или детский сад своих детей и обратно. В Алуксинском крае кто-то считает безумной идею строительства грандиозного центра содействия здоровью с гостиницей и бассейном, а в Даугвпелсе – идею строительства аэропорта или новой трамвайной линии «Достроп». В Адыже некая партия считает странной идею конкурентов увековечить имя некогда очень знаменитого деятеля сельского хозяйства Альберта Кауса. Он даже министром был, так как уверена, что нужно смотреть в будущее, а не идеализировать советские колхозы. В Елгове некая партия считает плохой идею конкурентов создать еще больший индустриальный парк, так как это утопический возврат в прошлое в качестве невыполнимым, она же считает план сделать к 2030 году Елгову полностью свободной от выбросов co 2 ведь это возможно только, цитирую, в случае полного избавления от самих елговчан и всех живых существ. Но вот этот аргумент вполне понятен, ведь и люди выделяют co 2 не только машины или коровы, которых чаще всего принято винить в парниковом эффекте. В Кулдыге некая партия критикует идею построить смотровую вышку за 1 миллион евро. Лучше бы автостоянку построили для туристов, парк для кемперов или сервисный центр для ремонта велосипедов, указывает эта партия. В Огорском крае среди плохих идей сразу несколько партий упоминают предложение конкурентов о том, чтобы начать переговоры о закрытии военной базы НАТО в Леварде и переносит туда всего игорного бизнеса Латвии. При этом львиную долю доходов от этого игорного бизнеса направляет на развитие именно Лелворды. Вот такая идея. Я привела довольно много примеров, но это далеко не все. Но, поверьте, это очень затягивает, и это очень увлекательно бродить по карте Латвии на сайте «Руслсмлв» в разделе «Сортировка округов» и выискивать, кто за что кого критикует. Но это всего один вопрос из 13. Можно ведь еще почитать, кто что сам обещает или к чему будет стремиться в течение ближайших 20-30 лет. А там тоже встречаются невероятные вещи. Например, зарплата каждому жителю края свыше 2000 евро в месяц, никак не меньше. Или каждому, но абсолютно каждому жителю края собственный объект недвижимости. На этом фоне планы сократить налог на недвижимость на единственное жилье на 90% или сделать так, чтобы рождаемость превысила наконец смертность, выглядят самыми реалистичными. То есть даже если этот тест «Сортировка округов» вам и не особо поможет определиться с выбором партии, за какую голосовать, то определенно прохождение этого теста вас развлечет или позабавит. Главный редактор портала общественных СМИ СМЛВ Александр Красницкий советует при выборе, за кого голосовать, все же не руководствоваться только результатами этого теста, а все-таки более досконально подойти к этому вопросу, ознакомиться с разными материалами из нескольких источников. Вот что он рассказал мне по телефону о проекте «Сортировка» именно этого года, ведь подобные проекты на этой платформе уже были. Давайте послушаем Александра Красницкого.
2: четвертый по счету проект такого рода, и с... Предложением избирателю каким-то образом сориентироваться в предложениях политических партий. Причем тут сразу надо делать оговорку как с пищевыми добавками. Да? Они не заменяют полноценное сбалансированное питание. То есть это именно пищевая добавка. Способ посмотреть на ситуацию с другой стороны, но он не отменяет самостоятельных размышлений, не заменяет их и не отменяет, и не заменяет необходимость самостоятельно думать и взвешивать. Значит, в чем отличие от предыдущих? Схема та же, вроде бы. Всем политическим силам, ну или спискам, там, где они кричат, сообщают, что они политические, были разосланы предложения ответить на типовые ответы. Одинаковые для всех, но в каждом, в каждом крае списки, стартующие, естественно, состав отличается. Вот. И в свободной форме, но с ограничением объема ответа. В предыдущих сортировках, одна была на Симовских выборах, вторая на Европарламентских, третья на Рижских в прошлом году, там как бы были готовые варианты ответов. А здесь исследователи из Прозитуса, которые готовили эту анкету, они приняли решение давать такую возможность в свободной форме. Что На мой взгляд, это такой очень интересный эксперимент, потому что если кто-то как-то поаккуратнее выразится пустозвон, дает пустые обещания, он и там даст пустые обещания. Если какая-то политическая сила напротив говорит конкретно и оперирует э, не лозунгами, а сроками, суммами и планами, то это и там тоже будет видно. И именно поэтому ответы, которые там опубликованы на эти вопросы, они публикуются в точности, в том виде, в каком получены. Ну, то есть они все пришли на латышском, естественно. Ну, если человек, если политический список или человек, который от предвыборного списка дает такие ответы, пишет с ошибками драматическими на родном языке, ну, что можно сказать про этот список? Ну, наверное, там прекрасные люди... Вот, но на это, вероятно, избиратели тоже имеет смысл обратить внимание. Ну и конкретика. Да? Естественно, где-то есть конкретика с датами и суммами. Это очень сильно меняется от партии, от списка к списку от округа к округу, от края к краю. Да? Но иногда даже в пределах вот одного края очень хорошо видно, где чистая попытка самопиара. Ну вот буквально ответ, почему за вас надо голосовать, да, потому что мы лучшие. А почему вы лучшие? Да, просто лучше. Вот. И вопросы там некоторые, они, ну, откровенно такие, как бы с подковыркой. Да, чего категорически нельзя, например, допустить? Тот объем, который отведен политическим силам для либо сущностного изложения своей программы, либо для самого пиара, восемь mm -hmm. ну, знаков, ну, как сказать, те, кто, кто знают в соцсети, это как в одном твиттере, а в старые времена, это во времена кнопочных телефонов, это одна смс-ка. Вот больше в них не лезут, кто помнит. Вот столько
0: же. И теперь практические советы, как пройти э, потенциальным избирателям вот эту сортировку э, округов, сортировку краев.
2: Она, она у нас на видном месте, выставлена на сайте. рус.лсм.лв Вот туда заходишь, первое, что человек видит, он видит карту. Выбираешь э, то самоуправление, в котором к которому у тебя интерес. И после этого идет как бы череда вопросов с ответами э, тех политических сил, которые стартуют в конкретном самоуправлении, и которые при этом еще потрудились прислать ответы. Потому что не все это сделали. Некоторые оказались ленивыми и поэтому как бы, лишились такой прекрасной возможности рассказать о себе избирателям вот. Там одна ключевая особенность, в от предыдущих проектов сортировки, что можно выбрать да хоть все ответы у проходящего эту викторину, что ли, так можно назвать сортировку. Да? Есть какие-то представления о том, как должна быть организована жизнь в его самоуправлении. Он читает предлагаемые ответы и отмечают. С этим согласен. С этим согласен. Можно отметить не одного, а можно отметить все. А на выходе как бы появляется список, где табличка. Когда все эти 13 вопросов, пройдены, с наборами ответов на 13 вопросов человека знакомился, появляется табличка, где ему показывают, что чаще всего выбранные тобой ответы совпадали с позиции такой-то политической силы. Ну и подтянуться такой, что возможно имеет смысл присмотреться к ней поподробнее. Mm -hmm. да? Но опять же, это то, что я уже сказал, это как с биологически активными добавками и пищевыми добавками они не заменяют сбалансированное питание. То есть надо очень внимательно смотреть, ну если делать ответственный выбор на выборах, да? очень внимательно смотреть в другие источники. И у нас будет публикаций много, уже есть и в других источниках из-за превыборной агитации смотреть. Потому что, ну, в общем, мы знаем из предыдущего жизненного опыта, насколько ответственно политические силы в Латвии относятся ну, к своим собственным словам.
0: Спасибо. Это был Александр Красницкий, главный редактор портала «Рус. ЛСМ. ЛВ». О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа-поле. На латвийском радио 4. Пищевые добавки – это не еда, как верно заметил Александр. А потому мы сейчас расскажем вам также о других источниках информации – которые вам могут пригодиться накануне выборов самоуправлений. Это, в частности, спецпроекты нашего, латвийского радио. Мы ушли с рекламного рынка. Не волнуйтесь, деньги нам за рекламу той или иной партии никто не платит. А это весомая гарантия объективности информации. Продюсеры – это те, кто главным образом определяют повестку дня нашего латвийского радио. Они расскажут, что и почему будет звучать или уже звучит в эфире в эти предвыборные дни. Особое содержание накануне предстоящих выборов самоуправлений подготовила и Латвийское Радио 4. На связи продюсер программы Домская площадь Анастасия Осмоловская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам о главных рубриках, которые подготовлены специально к выборам.
3: Ну, у нас их несколько. В предвыборный период дискуссии сюжеты на Латвийском радио 4 можно услышать в программах «Домская площадь», «Действующие лица» и подробности. Также сюжеты будут и в рамках новостей тоже звучать. В рамках «Домской площади» мы готовим 10 сюжетов в две недели с 17 по 20 1 мая и с 24 по 28 мая вы услышите 10 сюжетов о разных городах и о разных краях. Мы знаем, что территориальная реформа вступает как раз-таки после выборов самоуправления. Как это будет, как будут выбираться депутаты, как самоуправление чувствует себя все вместе, об этом мы будем говорить. Там достаточно интересные,
0: интересные города. Но вы сказали, что будет десять сюжетов, значит, вы выбрали десять конкретных краев. По какому принципу вы их отбирали?
3: Ну, мы старались выбрать те края, где достаточно интересные какие-то моменты с учетом выборов. Это может быть, например, вот один из краев Аушдаукова, где объединены Дауспилский и Успилский край, краи. Кто-то активно сопротивляется, кто-то не хочет. Ну, как вот будут жить два края вместе, об этом будем слушать. Это, например, Валка, который мы знаем, это город на две страны. С ним никто, например, не захотел объединяться. Это будет один из самых маленьких краев в Латвии. Это и же, где объединены, например, гаркалны, самое богатое, как мы знаем, классическое такое самоуправление. Но вот Ропужский край, кстати, самое популярное по количеству депутатов на место. Очень многие хотят именно в Ропурском крае. Это и Марупа, которая теперь будет тоже отдельно. Марупа снова, там активное индустриальное развитие, например происходит. Так что, ну, действительно, мы старались выбрать, чтобы было интересно и нам в процессе работы, и, соответственно, слушателям тоже узнать что-то новое, как же, как же эти края потом будут жить.
0: Вы упомянули, что будут также дискуссии в программе «Действующие лица». Какой принцип отбора участников для этих дискуссий? Там мы выбирали самые крупные города, потому что мы знаем, что остаются города государственного
3: и уже с 6 мая мы начали проводить дискуссии на 35 минут первая дискуссия касалась Елговы, слушали о планах кандидатов в этот четверг будем узнавать о планах кандидатов в Лепе, а потом в Валнере и в Далгостосе мы вот решили взять все четыре края мы решили взять латвийских для того чтобы вот каждый город из каждого латвийского края представить
0: и программа «Подробности», которая начинается в 17.10 после выпуска новостей.
3: Угу. Уже начали звучать ознакомительные 10-минутные сюжеты в программе «Подробности» по четвергам. Около 17.35, если быть совсем точным, вы можете слышать различные мнения и планы на то, как именно будут функционировать местное самоуправление после административно-территориальной реформы. Как мы знаем, пока все расписано в теории, но как эта реформа покажет себя на деле, мы узнаем только после выборов, но пока что мы пытаемся понять, что и как будут работать, какие именно проблемы в социальной жизни, в экономике, в предпринимательской деятельности, в культурной жизни, в социальной защищенности будут Решены и не появятся ли новые какие-то сложности? Об этом Юляна Шкагала и Владимир Иванов каждый четверг пытаются разобраться. Всего шесть сюжетов на вот разные темы, перечисленные мной с разных аспектов жизни человека, рассуждают.
0: А кого решено приглашать в качестве экспертов? Тех, кто баллотируется, или это независимые эксперты? Если говорить именно про программу подробности, то
3: там принцип тех, кто не баллотируется. То есть мы с разных сторон пытаемся рассмотреть, например, если это культура, то это может быть эксперт культуры, представитель Министерства культуры, представитель какого-нибудь, например, танцевального коллектива где-то в одном из самоуправлений. То есть это такой независимый от э, кандидатов. Ну, например, в программе «Действующие лица» и в сюжетах для Домской площади там, конечно, э, те, кто баллотируется, будут, будут представлены.
0: Ну что ж, спасибо вам за предоставленную информацию. Это была Анастасия Осмоловская, продюсер программы «Домская площадь». О том, какие специальные рубрики подготовлены Латвийским радио один, расскажет продюсер службы новостей Айга Пелоны. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, итак, расскажите, что могут узнать о предстоящих выборах и все, что с этим связано слушатели Латвийского радио 1.
4: Ну, мы на эти выборы подготовили такие как бы три основные блока. Первая рубрика у нас началась уже с начала апреля. Мы в этой рубрике готовим такие большие материалы, где мы рассказываем о реформе, потому что эти выборы очень связаны с реформой. И мы рассказываем про реформу, что будет меняться у жителей уже после выборов, когда они начнут жить в этих новых краях. Эту рубрику можно услышать каждый понедельник после восьми утра. И это большие материалы, где журналисты говорят о какой-то проблеме. Например, как будет в новых краях развиваться образовательная система. Как будет развиваться здравоохранительная система как, например, будут или не будут меньше вот этот административный аппарат. Какие будут дороги, как люди будут жить, что они будут получать, какие-то социальные льготы. Это наши большие материалы, и они, я уже говорила, вы можете прослушать каждый понедельник.
0: А вы сказали, что материалы этой рубрики идут уже с апреля. По первым материалам можно ли судить о том, изменится ли жизнь в лучшую сторону после реформы, или она станет сложнее?
4: Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что, ну, например, в этот понедельник у нас был материал о том, будут ли больше в администрации людей сидеть в новых краях или меньше. Потому что один из принципов реформы – надо экономить деньги, и э, этот административный аппарат будет меньше. Наш журналист Эдгар Купч выяснил, что может быть и наоборот. Потому что многие руководители самоуправления говорили, что у них больше надо будет делать работы. И поэтому те, которые работают в самоуправлениях, могут не беспокоиться. У них работы не только не будет меньше, но и больше. И даже некоторые говорят, что... Они будут э, как раз брать новых работников. Не то, что говорила нам, например, э, министерство, что эти, что эти расходы будут уменьшаться. Эта рубрика называется? У нее нет специального названия, мы просто ну Отмечаем, что мы эту рубрику делаем в связи с выборами и в связи с тем, что идет эта региональная реформа. Второй блок у нас есть по утрам во вторник и в четверг. В этой рубрике мы говорим уже о конкретных самоуправлениях. Мы выбрали говорить о всех городах, которые будут уже после после реформы и мы уже говорили о самом маленьком крае и будем говорить о самом большом крае как вот э, у них будут меняться жизнь и как изменится жизнь в этих краях и что говорят люди про эту новую жизнь как они думают как будет будет ли лучше будет ли Хуже. Э -э наши журналисты едут в эти края и говорят с людьми на местах. Мы едем в эти края, мы очень осторожно говорим с людьми, соблюдаем все меры, которые нам говорят э от врачи. Но мы посчитали, что очень важно с людьми поговорить и что они думают уже на местах.
0: Ну, приведите несколько примеров этих краев. Какие, например, самые маленькие, какие самые большие?
4: Ну, например, самый маленький – это Саукрасты. Да? Потом самый большой был Огре. Да? Ну, например, сегодня утром у нас было про город Якопилс. В этот четверг мы будем говорить про Резекне. И эти материалы вы можете слушать у нас после а, новостей в 7 часов.
0: И потом они будут выкладываться также на интернет-странице.
4: Да, и вы можете
0: их прослушать
4: даже в нашем портале lsm.lv.
0: Ну и третий блок специальных предвыборных материалов, сюжетов на lr 1 это даже не
4: предвыборный. Этот блок мы делали тоже как бы к выборам, но уже будем говорить о ситуации после выборов. Это тоже очень важно, потому что ну, очень много больших партий э, стартуют в этой предвыборной кампании. И очень важно будет понять, что же из этих обещаний они смогут сделать, и что нет, что действительно изменится, и что нет. Потому у нас и будет такая поствыборная рубрика, где мы будем уже анализировать материалы после выборов.
0: Но получается, что это поствыборная рубрика, это уже не на один месяц и даже не на полгода, а на длительный срок. Ведь чтобы выполнить свои обещания представителям партий, э, избранным депутатам, понадобится время?
4: Да, это так. Да, мы общественные медиа, и мы должны следить за тем, как политики свои обещания выполняют. И, конечно, мы это будем делать, но после выборов это будет такая эссенция. Да? Мы будем анализировать, кто же взял власть в Латвии в этих краях, которая из партии что обещала и какой потенциал у них Сделать свои обещания реалью.
0: Это очень интересно. Действительно посмотреть, что же из всего этого получится и кто придет к власти. Да. Ну, спасибо. Желаю вам успеха. Желаю вам резонансных материалов. Это была Айга Пеллоне, продюсер службы новостей Латвийского радио. 5 июня. Выборы самоуправления Латвии, 324 партийных списка, 5581 кандидат и всего 683 мандата. Выбор за гражданами, и он во многом зависит от того, что кто-то посеет, а что кто-то пожнет на медийных полях. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.